0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Und ich habe gerade einen riesigen kokoshappen gegessen. Und ich habe es fast geschafft, aber ich glaube, du hast noch schneller die URL gesagt als normalerweise.
0: <lacht> äh, dann sage ich noch ganz langsam den Titel, der Folge erlartet. Die Drohne... Und es handelt sich um die zweite Folge der fünften Staffel der Serie Star Trek Voyager. <lacht> Hast du fertig gekaut?
1: Mhm. Zu Englisch heißt die Folge Dr. One.
0: Mm, nice. Mir ist auch aufgefallen, dass das Wort One in Drone drinsteckt. Das ist mir
1: gerade eben erst eingefallen und ich war sehr glücklich, weil ich mir keinen anderen Titel einfache. Ah, ja, einfach ja, sehr ist. gut.
0: Also die Folge heißt Drone,
1: ich wollte schon ablästern eigentlich über diese, was wir heute häufiger schon hatten, über die blöden Netflix Vorschaubilder, die oft halt Spoiler sind. Mhm. Ne? Also die Texte einerseits und andererseits die die kleinen Vorschaubildchen. Und diesmal dachte ich so, oh na toll, Tom Paris als Drohne. Weißt oh. du, was ich dachte? Ich mhm.
0: dachte, weil ich habe den Text gelesen und das Bild gesehen. Ich dachte der, ich dachte, oh mein Gott, das muss, die, das muss eine total bescheuerte Folge sein. Ich habe gelesen, der mobile Emitter des Doktors, bla bla bla, Sevens, Nanosonden, bla bla bla. Ich dachte, das Programm des Doktors verwandelt sich in eine Drohne. Der Doktor sieht dann aus wie ein Wrack. Ich weiß nicht warum. Dieses Bild war. Weil Sie in haben schlechter Qualität. Das ist
1: vieldeutig. Ja. Ne.
0: Zum Glück war es weder das eine noch das andere.
1: Es klingt aber wie eine durchaus mögliche Story. also Oder? Ich würde hier nichts ausschließen. Ja, ja. Oder? Ich ja. glaube, die, die haben so zwei, zwei Würfel äh, auf einem. <lacht> so. Doktor, Emitter und so. Und auf der anderen Seite Borg, Spezies 847, Holodeck. Und dann wird einfach einmal gewürfelt. Anomalie. Hm. Äh, Expanse.
0: Stimmt. eine Anomalie gibt es diesmal auch. Sie heißt Protonebel. Ich glaube, das gab es schon mal. Aber na gut. Hm. Ähm, es ist jedenfalls ein astronomisches Phänomen, dass äh, Seven, der Doktor, Belana und Tom studieren wollen. Und sie fliegen mit einem Shuttle da reingeratenen Turbulenzen müssen rausgebeamt werden und es gibt Probleme beim Rausbeamen. Oh oh, der, der Mitarbeiter an der Transporterkonsole sagt, wir haben Probleme, die Muster voneinander zu unterscheiden.
1: Oh oh. <lacht> er hat, er schlechte hat sogar Erinnerung eine Blumenvase war. auf der Konsole stehen und guckt <lacht> die schon so verdächtig
0: Aber zunächst scheint alles noch gut gegangen zu sein. Alle vier kommen wieder. Sie scheinen zumindest nicht auf offensichtliche Weise miteinander verschmolzen zu sein. Ja,
1: oder zum Beispiel äh, den Hintern vorne zu haben, statt mh. hinten.
0: Nur äh, das Programm des Doktors er hat eine Störung und er muss sich dann in der Krankenstation wieder äh, neu dort. zusammensetzen im Prinzip. Genau. Ja. Und der Emitter Rebooten. fällt zu Boden. Oh oh. Und als alle weg sind, kommen aus dem mobilen Emitter Schläuche raus, die <lacht> ein bisschen borgig aussehen.
1: Es hätten auch Holoschläuche sein können, theoretisch noch.
0: Es ne? hätten Holoschläuche sein können. Richtig.
1: Aber nein. Also, aber nein. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen spannend. <lacht> <lacht> Der Doktor ist total ungeduld, ungeduldig natürlich. Er weckt dann um sechs Belana und sagt: So, bitte, bitte reparier mein Emitter. Ich brauche ihn. Ich will rumlaufen. Und ach, es war wieder mal ein, ein, ein Doktor-Rückschritt. Hm. Nenne ich das jetzt mal. Hm. Entschuldigung, ich habe ein paar Kokosflocken zwischen den Zähnen. <lacht> Er verfolgt dann mit den Kameras in Belanas Quartier, zu denen er anscheinend Administratoren-Zugang hat, mhm. sie unter der Dusche und dann kommt so ein Moment so, ah, du hast doch nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe mhm. und sie schnappt sich ein Handtuch und ach, zum Kotzen ist das alles. Ja. Ähm, dann passiert etwas, nämlich Sevens borgsinn fängt an auszuschlagen, also es kützelt sie ein bisschen so hier am Hals, glaube ich. Ähm, <lacht> dann wird die Folge zu einem Horrorfilm, oder? Also wir haben diesen bisschen trotteligen Ensin, den wir noch nie zuvor gesehen haben. Das ist schon eine ziemliche Alarmglocke für den Ensin. Ähm, und er macht so Warum Tür, war der oh, da, war da war eigentlich? Wer
0: bedient sonst normalerweise den Transporter? Waren die alle in ich dem Shuttle?
1: gerade... Hm. wäre gerade Dienste also durchrotieren, würde ich hm. mal
0: sagen. Den habe ich sowieso noch nie und gesehen.
1: War der nicht vielleicht in der letzten Folge kurz in durchs Bild gelaufen, so performer? Möglich. Hm. Dieser trottelige Enzeln stellt sich extrem trottelig an, weil er macht die Tür auf und es kommt so Nebelschwaden raus, grünes Licht. Hm. Und seine Idee ist, ach scheiß aus Protokoll, ich gucke mir das mal alleine hm. an.
0: Ja, und dann kommen die Schläuche wieder. Und wir erkennen je, spätestens jetzt, oh, sind das für Schleiche? Es sind die Assimilationsröhrchen, äh, die Borg normalerweise haben. Und sie kommen aus dem Emitter und assimilieren äh, den Fenrich, der aber nicht zum Borg wird, sondern stirbt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Genau. Und dann gibt es einen Schnitt und Seven dreht sich um. Also jetzt spätestens äh, weiß sie, geht irgendwas vor sich. Und sie merken auch relativ schnell so, hoppla, wir haben Kontakt zu Deck so und so verloren. Genau, wo, also, sie also sie hatte so einen halt so ein Sensor
0: ja, oder so einen äh, Melder, ob andere Borg in der Nähe sind und sie mm,
1: genau. ist jetzt
0: überzeugt, dass da welche an Bord sind.
1: Genau, aber es sind ähm, keine Borg und du hast auch schon gesagt, die wurde nicht assimiliert, sondern dem wurde im Prinzip ja, DNA entnommen. Ja, ja, stimmt. Äh, und der, der ist sowas wie, wie Offscreen, so aber Offscreen <lacht> So ein komischer Zylinder steht da plötzlich und es ist eine verfluchte Klon-Borg-Gebärmutter. Und da drin schwimmt ein Fötus rum, der auch schon ein Okularimplantat hat, das hoffentlich mit ihm mitwächst. Ja, Seven
0: sagt, ich kenne das hier teilweise, das sieht aus wie eine Brutkassen oder Reifekammer oder wie sie das nennt von den Borg. Aber ein paar Komponenten davon kenne ich auch nicht. Das fand ich schon, schon ziemlich unheimlich. Und du sagst schon, das sieht aus wie ein Horrorfilm, aber irgendwie, dann kommt so eine komische Einstellung, als würde man plötzlich alles aus der Perspektive von diesem Fötus da sehen. Fötus
1: sehen, ja. <lacht> ja, von dem Fötus-Perspektive.
0: <lacht>
1: äh, bisschen strange ähm, fand ich
0: das. Vorher, als sie das so aufmachen und dann sieht man äh, da, da, da war ich wirklich ehrlich überrascht, muss ich sagen. Also, ich hätte nicht erwartet, in Voyager so ein gruseliges Horror-Baby da zu sehen, wenn die mhm. äh, so, so ein unheimliches Ding öffnen. Das war schon ganz schön gruselig. Aber dann, als man die das <lacht> und Captain Janeway dann so sieht, mit so einer, wie nennt man das, Fischauge-Kamera, mhm. Wie sie in den Zylinder reinguckt, ja. das ich schon, ist schon ein bisschen albern, ja.
1: Django ist dann auch nicht bereit, dieses Baby, sagen wir mal, abzutreiben. Ja. Also sie haben dann relativ schnell herausgefunden, ja. naja klar, das war der Transporterunfall, hier hat sich irgendwas sehr unangenehm vermischt und was noch unangenehmer ist, dass das natürlich diese Technologie aus dem 29. Jahrhundert ist. Mhm. Das, das hatte ich schon ganz vergessen. Fort ich vergesse das immer,
0: dass der Emitter, dass wirklich was übrig ist ne, aus dieser äh, lustigen Folge auf der Erde. Das ist schön.
1: Ja, mit Sarah Silverman. Ja.
0: Ich freue mich jedes Und Mal, wenn das nochmal zu, zur Sprache kommt, weil ich mich dann erinnere an die schöne Zeit, die wir da verbracht <lacht> haben. <lacht>
1: yep. Und jetzt kommt so eine Situation, die ist, ja, die ist für die Folge gut, aber vielleicht nicht so ganz super logisch. Also die Story ist jetzt so, dass solange eine Drohne abgeschnitten vom Kollektiv zu sich kommt, ist die quasi wie ein Rolling neu formatiert und man kann die sozusagen neu programmieren. Das heißt, die ist nicht hart gecodet als Assimilieren und böse, böse, böse. Mhm. Was jetzt für die Drohnen nicht vielleicht die beste Strategie ist. Weil dann kann jetzt nämlich Janeway kommen und ihm sagen, äh, also wie bei Frankenstein ungefähr, mhm. ne? nicht böse, gut und äh, so. Mhm. <lacht> um, und Seven sieht aber natürlich auch die Gefahr, wenn diese Drohne dann zurück ins Kollektiv kommt, dann haben die diese Technologie und das wäre alles nicht so gut. Und ab dieser Situation habe ich mich eigentlich gefragt, oh scheiße, irgendwie müssen wir bis zum Ende der Folge diese Drohne dann loswerden. Mhm. Mhm um den Status Quo wiederherzustellen. Ich glaube nicht, dass das sonst so super krass ist. Und 29. Ja. Jahrhundert Technologie, das wäre schon ein zu großer Klops. Das verkraftet die Serie oder das Star Trek-Universum. Das würde kollabieren. Genau, vor narrativer Last. Ja.
0: Deswegen, weil das alles ja innerhalb von dieser Folge wieder gelöst werden muss, wächst diese Drohne auch unglaublich schnell. Also sie reift nicht wie ein normaler Fötus und Embryo heran, sondern nach einer Stunde ist es schon ein sechsjähriger Junge oder ähnlich wie ein menschlicher sechsjähriger Junge. In diesem Moment dachte ich kurz, ah, das muss dieser Borg-Junge sein, der uns noch irgendwann bevorsteht. Nein, nein, ein ja, paar Minuten später ja. ist er schon ausgewachsen. <lacht> das war nur ein kurzer Moment, in dem ich das, ja, ja, ja. Ähm, das denken konnte. Ähm, also es geht dann tatsächlich um einen körperlich ausgewachsenen, menschenartigen äh, Borg sozusagen. Ja,
1: vor allem seine Jungsteile sind ziemlich ausgewachsen. Ich weiß nicht, ob dir das seine aufgefallen was? ist. Sein jungs ist. Also, er hatte einen sehr großen Cup, äh, <lacht> sich zu schützen oder sowas. Ich habe mich wieder geärgert, halt, dass das halt ein Borg-Junge ist. Und er, und natürlich, okay, die haben die DNA entnommen, diesem Typ, aber es ist halt schon wieder nach Hugh und nach den Dudes aus der letzten Folge wieder mehr männliche Alien-Sachen. Ja, der Schauspieler ist,
0: glaube ich, ähm, Nazi-Oberkommandant aus unserer schönen ähm, Killing Game Folge und Nazi Oberkommandant Ach, aus einer Enterprise Folge.
1: Hm. Ja. What? Nach so ein paar Folgen haben die ihn schon wieder auftauchen lassen?
0: Ja. Die hätten jetzt eigentlich sagen müssen. Hm. Moment, oh Gott, hm. diese Drohne sieht aus wie der Nazi, den wir
1: hm. vor kurzem mit dem wir schon gesehen
0: haben. <lacht> Was ist hier los? <lacht>
1: Ja. okay. Naja, alle arbeiten zusammen, um den halt so nett zu programmieren. Also Nelix muss dann die externen Festplatten tragen, die Belana befüllt <lacht> mit gutem Wissen und so weiter. Ne? Ja, aber und eigentlich kriegt
0: Seven die ganze Verantwortung übertragen. Also Janeway will, äh, dass äh, der, dieser Borgmann jetzt so von Seven lernen kann, wie Seven von ihr lernen konnte.
1: Ja, ja, ja. Genau, und dann sieht der Borg halt so, der liest ganz schnell Bücher und versteht, was Sache ist. Dann bleibt er bei W stehen und liest so, oh, Krieg, oh nein, Krieg, Böse, nein, wieso macht ihr Mensch also, das? Also du hast einen, an das so, fünfte
0: ne? Element gedacht. Ich habe an Johnny 5 gedacht. Ich dachte, das wäre ja, deine erste Referenz. Und der ja, will das auch das immer mehr Input, auch. Input. Mehr Input, Stephanie. Stephanie. Mehr Input, Seven. Ähm,
1: um. was ich, apropos Nummer 5, er kriegt dann plötzlich auch eine ganz komische Stimme mit so einem ganz leichten britischen Einschlag, <lacht> als er genug Informationen verdaut hat, <lacht> vielleicht stimmt. ist das so ein Zeichen für Intellekt, so 47 Millionen ZB quartz informationen uh, good day sir, <lacht> <lacht> I am an Explorer, ähm, ja, ja. Um. Mm.
0: Ja, und am Anfang hat er auch überhaupt nicht äh, nichts verstanden. Also er hatte auch noch kein linguistisches Modul und so. Und ja. ähm, Seven hat versucht, mit ihm zu reden. Ging aber noch nicht. Aber nachdem er das ganze Wissen und das Wörterbuch absorbiert hat und das Grammatikregelwerk, da ähm, da kann man dann auch mit ihm ähm, sprechen. Es kommt dann auch zusätzlich zu seinem Akzent, äh, kommt auch so eine Ballade. Nee, wie sagt man, so eine... <lacht> Ist das ist das Eine sanfte Hintergrundmusik, so typisch uh, für äh, ein neu geschaffenes Wesen, hat nun Sachen gelernt. Also ich weiß nicht, es hat mm -hmm. wirklich, ich weiß nicht genau, woher ja. ich das kannte, aber mich sehr, sehr an solche Situationen ja. erinnert. Das Vielleicht Edward mit New den schweren Händen. Hm. Ja.
1: Auch guter Vergleich, ja. Mich hat das alles auf jeden Fall extrem an Lal erinnert. Mm. Und sogar bis hin zu seinen Manierismen, seiner Sprache, mhm. den Gesten. Ich glaube, er hat sich vielleicht zu sehr Star Trek-Folgen zu dem Thema angeschaut.
0: Ah, jetzt fällt mir auch noch, noch auf, an wen er mich erinnert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen erinnert mich seine Gehweise, weil er, er hoppelt mhm. so ein so ein bisschen und mhm. das das sah aus wie wie bei Lal, Datas Tochter. Ja, ja,
1: hm, ja, ja so ein bisschen nach vorne gebeugt ja. und er hat auch so, er macht diese Definitionsabspulungen, ne? mhm. wenn irgendwas ja. in der Konversation kommt und dann sagt er so Oh, äh, Baum, äh, Merzeller Grün.
0: <lacht> Sehr gut definiert. <lacht>
1: <lacht> äh, was natürlich an Data erinnert, als er noch nicht so raffiniert war. Mhm. Ah, ja. Und dann hat er natürlich noch mit Nelix zu tun, weil Nelix äh, ist der Persönlichkeitsdude an Bord der Voyager. Und er interessanterweise, also wir ahnen es natürlich schon, das läuft alles so hier ein bisschen äh, auf Eltern-Dynamik mhm. raus. Ne? Also wir haben hier so ein so Dreiergespann gespannt, äh, plötzlich aus äh, ihm, Seven und Janeway. Was erinnert irgendwie auch an Lal. Äh, Data, PK, ich wollte schon Borg sagen. Statt so Data. Ich <lacht> ja, vier Buchstaben, passt rein. Ähm, und interessanterweise gibt es jetzt diesen Moment, als er über seinen Ursprung was erfahren will, hm. ne? Und äh, mich hat er so sehr erinnert, als ob er halt so nach den, nach den Borg-Bienen und nach den Borgblumen hm. fragt, ne? Bekomm und ich dann eigentlich her. auch tatsächlich so so ablenken muss, so, ach nö, da reden wir später drüber ä, und so. Ä, ä. Ach. Äh, und dann sagt er auch so, oh ja, ich war ein Unfall <lacht> <lacht> und ich bin hier nicht willkommen und so weiter. Ne? Also einerseits dieses komisch-biologische und andererseits halt wollen die eben nicht sagen, dass es seine seine Brüder und Schwestern und äh, X äh, halt ziemlich böse sind. Ja, und er, er sieht ähm, halt auch,
0: als sie so durch die Gänge gehen, dass die Leute äh, ein bisschen erschrocken auf ihn reagieren. Ähm, <lacht> äh, also so wie sie auf Seven auch am Anfang
1: ja. reagiert haben. Ach, und er hat sich dann äh, mittlerweile auch den Namen selber gegeben. One. Und, ja, äh, er hat ja, sich den phew. Namen
0: gegeben, aber äh, niemand redet ihn damit an. Also äh, naja, komme ich gleich nochmal darauf. Stimmt. Das fand ich ganz schön dreist. <lacht> Sie nennen ja. ihn dann The Drone, ähm. den Rest der Folge.
1: Dr. One. Ähm, und es fängt dann auch sofort an, dass er sich nützlich machen muss. Er ist dann im Maschinenraum. Und er ist natürlich super intelligent. Er kann dann die krassesten Algorithmen entwickeln. Der Computer biebt schon ganz anders. Mhm. Äh, er hat zu viel Input mhm. wahrscheinlich. Und äh, Seven ist dann auch ganz stolz auf ihn. Also noch ein bisschen mehr von diesem Data-Lal-Dynamik mhm. vielleicht. Ja. Ähm, und auch so extrem datahaft bezeichnend ist, dass er halt. Er hat, er hat alles gelernt, ne? über die komplette Sternflotte wahrscheinlich, sein linguistisches Modul installiert und dann sagt Seven, glaube ich, zu ihm, ja, Dankeschön. Und er, was ist das? Dankeschön.
0: <lacht> ja, ja, ja. solche Momente sind immer so ein bisschen ähm,
1: umgesetzt holprig
0: umgesetzt. Häufig. Also bei ja, also Seven sehen wir das Laufreise ja auch die ganze auch. Zeit. Also man hat, genau, wenn man eigentlich ein Wesen hat, das in allem überlegen ist und wo wir schon wissen, dass die sehr vieles können und alles andere als Lernschwierigkeiten haben und dann können die sowas dann plötzlich nicht. Naja.
1: Yep. Und dann legen sie sich beide schlafen, nebeneinander aneinander in, in Betten und er sagt dann auch Dankeschön. Das, fand ich hm. ja, ja. das sehr, war nicht dann wiederum sehr ausgerundet. Ne?
0: Aber dann, als ja. er aufwacht, stehen alle um ihn rum. Und jetzt kommt nämlich der Moment, äh, ja, in dem mich das richtig gestört hat. Captain Janeway sagt, nämlich, äh, äh, anstatt zu ihm was zu sagen, sagt sie zu, zu Seven, die auch gerade am Aufwachen ist, äh, die Drohne hat die Borg kontaktiert. <lacht> die Drohne. Also äh, Vorher, ja. Janeway setzt sich für, äh, für ihn ein oder findet ihn irgendwie interessant, will, dass Seven äh, ihn auf zieht sozusagen und äh, jetzt auf einmal, äh, das hat er ja nicht absichtlich gemacht, sondern irgendwie sein, sein Transponder, <lacht> Transmitter ist angegangen und hat dieses Signal ausgesendet, von dem wir vorher schon gehört haben, dass, dass die Borg wissen, dass jemand in der, in der Nähe ist und äh, die sind jetzt auf ihrem Weg zu so, so Voyager und plötzlich sind alle wirklich unheimlich feindselig zu One.
1: Ja, ich wollte schon zu einer Verteidigung ansetzen, dass die ja sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben mit den Borg. ne? Aber das ist dann halt auch so eine typisch rassistische hm. Entschuldigung. ne? Also, oh ja, hier so und so hat schlimme Erfahrungen gemacht mit äh, im Ausland oder sowas, aber das entschuldigt das ja alles. Ja, und vor allem nicht. wissen
0: die doch. Vor äh, allem
1: Janeway. Sie
0: wissen, sie haben doch auch Severn. Ich meine, alles, was sie ja. jetzt sagen, betrifft ja, ja. auch, auch, auch Severn. Also vorher fanden die. die, die na, das sage ich gleich. Bis, bis für später. <lacht> <lacht> Erstmal erzählen, was eigentlich passiert. Die Borg. Alles klar. Wir sind also auf dem Weg und jetzt ist also höchste Zeit um äh, One was über die Borg zu erzählen, wie ein, 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 eine Festplatte mit Borg-Input ähm, zu geben. Stimmt,
1: ja, 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 saugt es auch ganz schnell auf. Ja. Ne?
0: Und äh, die Borg sind auch viel schneller da als gedacht irgendwie. Ich dachte, wir haben noch drei Stunden Zeit oder so, dann plötzlich <lacht> äh, kommt die Kugel an. Ist das die erste Kugel, die man sieht eigentlich?
1: Ich glaube, wir hatten in äh, Star Trek 8 der erste Kontakt. Hm. Äh, eine. Ah, ja,
0: ja, okay. Ähm, und One und Seven hören dann auch in ihrem Kopf schon das Kollektiv äh, Sprechen. Sie wollen äh, den haben. Und ähm, Seven
1: wir sind die Borg. Wir wollen den haben.
0: <lacht> Wörtlich haben die das gesagt. Und Seven schafft es aber ganz, ganz, ganz schnell äh, One zu erklären, dass wir das nicht wollen, sondern wir leben auf der Voyager. Die Voyager ist gut die Borgs sind destruktiv, wir, die Voyager ist unser Kollektiv und wir wollen lieber mhm. der Voyager helfen. Und genau. er ähm, nimmt das auch an und fängt ganz schnell an, der Voyager zu helfen, indem er mit seinem super Wissen und Können die Schilde remoduliert und die Phaser äh, und so weiter. Es reicht aber nicht. Das remoduliert. Was?
1: Die werden auch remoduliert. Ich glaube, das ist alles remoduliert. Alles ist remoduliert. Ich, Und, ich, komm, äh, es reicht aber ich dachte, nicht. ich sage Remulade aus Versehen, aber nein. Aber es klingt einfach sehr ähnlich, ne? Remodulieren.
0: Remouladieren. <lacht> <lacht> Und äh, das reicht nicht. Und er bietet dann an, äh, rüber, zu, rüber zu gehen auf das Schiff. Uh, mhm. und,
1: Mit ihm zu reden. Ja,
0: und er, äh, er kann das sogar selber irgendwie, äh, kann sich selber transportieren. Ja, habe ich es richtig verstanden.
1: Eingebauten Transporter, ja.
0: Ja, äh, er beamt drüber. Ja. Und da äh, äh, sp spricht zu denen, und durch seine Überlegenheit, durch die Zukunftstechnologie ist er tatsächlich auch äh, in der Position, dass er es schafft, irgendwie zu bewirken, dass dieses Borgschiff explodiert, ganz alleine. Genau,
1: es fliegt in so einen Todesnebel rein. Hm. Aha, okay. Ja, okay. Naja, die Idee war, er will das System von innen ja, bekämpfen ja, ja. im Prinzip. Aber er hat gemerkt, so, uh, Resistance is not futile. Um, so, und um, Tatsächlich explodiert der Borg, nicht Würfel, sondern die Borgkugel. Er überlebt, aber schwer verletzt irgendwie noch im Weltraum. Sie beamen ihn auf die Krankenstation und hier wird dann das tatsächlich eingelöst, dass er ja irgendwie verschwinden muss und er erkennt, dass er eine Gefahr für die Voyager sein wird, weil die Borg natürlich ihn nicht aufhören werden zu jagen hm. und er bringt sich dann also selber um sozusagen. Er lässt sich sterben an seinen Verletzungen.
0: Ja, er macht so ein Schild um sich herum, dass er nicht operiert werden kann. Seven genau. schreit ihn noch oh. richtig verzweifelt an, dass er gefälligst äh, ihr gehorchen soll und sich helfen lassen soll, aber äh, er macht es ja. nicht.
1: Ja, und äh, es gab schon ein paar gute Dialoge, auch hier noch, äh, also sie sagt so, du tust mir weh, weil das ist, mhm. ein, das greift das auf vom Anfang. Ne? Also wir, wir hatten diesen Borg und der äh, greift sich Seven, sie sagt sie, Du hm. tust mir weh, hm. dann hört er auf hm. und jetzt ist das hier gespiegelt hm. mit du tust Stimmt. mir weh und er sagt, ja, du wirst dich daran anpassen. Hm. Und Seven ist dann total zerstört und äh, auch nochmal eine Klammer zum Anfang, sie hat äh, äh, Lächelübungen gemacht im Spiegel hm. und jetzt weint sie glaube ich ein bisschen, also jedenfalls lächelt sie nicht mehr. Äh, war das nicht am Anfang noch, hatten wir das äh, erwähnt, dass ähm der Doktor sie erwischt beim Lächelübungen hm, machen im Spiegel, weil sie ganz schön frech fand. Er sollte wirklich anklopfen, ja. das geht doch nicht. Ja,
0: ja der Doktor ja, der, der ist schon ist, wieder, ne? schon wieder ist er so... Nee, das war ja in derselben Folge. Ja, äh, ist total aufdringlich. Er äh, denkt, Steckt er kann seine sich alles Na -Nase rausnehmen, in fremde Angelegenheiten. Nur weil er Arzt ist, was, was, was ist das für ein Argument? Oh, Sehr unsympathisch, ja, finde ich auch. Sehr
1: unsympathisch. Ach ja. Darf ich gleich okay, mit okay, einem dann, dicken
0: Thema anfangen?
1: Oh, natürlich. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: Warte, ganz kurz. Ich habe meine erste Notiz. Oh, jetzt habe schon so viel Atem geholt. <lacht> naja, pass auf, dass du nichts hyperventilierst. Hm. Meine erste Notiz im, ähm, im Fazitbereich war ekelhaft und kompliziert, aber es gefällt mir. <lacht> Und dann konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, worauf sich das bezieht. Aber <lacht> das können ja, wir jetzt mal, versuchen du. zu
0: erarbeiten. Ähm also als erstes würde ich gerne sagen, dass wir vielleicht nochmal über Tuwix sprechen müssen. Weil am Anfang... Mhm. Deutet ja sehr vieles darauf hin, dass sowas ähnliches passiert. Ein Transporterunfall und zwei Sachen verschmelzen, dann kommt noch diese DNA von dem Fenrich irgendwie ins Spiel. Ähm, und herauskommt halt ein zufällig erschaffenes, versehentlich erschaffenes neues Leben und das Thema ist halt, wie, wie geht man damit um? Vor allem als solche Leute, die sich immer als Explorers äh, bezeichnen okay. und verstehen. Und ich muss sagen, irgendwie wird für mich Tuvix immer mehr zu mhm. einer totalen Schlüsselfolge in dieser <lacht> Serie. Weil ich lese jetzt auch immer mehr über Voyager, während wir diesen Podcast hier machen. Mhm. Und äh, ich glaube, Tuvix ist eine... Oder vielleicht die meistdiskutierte Folge ähm, mhm. in Voyager, so scheint mir. Und äh, mein Eindruck ist, dass überwiegend die Leute das so sehen, dass es eine ganz, ganz schlimme Folge war. Vor allem eine ganz, ganz schreckliche Entscheidung von Janeway in dieser Folge, nehme nämlich Tuvix am Ende mhm wieder aufzuspalten. Und ich denke aber, und das war, glaube ich, auch, wie wir es damals äh, diskutiert hatten, es war eine unglaublich spannende Folge. Es war so ein interessantes Dilemma, weil es ein, eins der seltenen wirklich, wirklich also, es war wirklich ein Dilemma. Es gab keine Lösung. Mhm. Es, gab, es gab zwei Möglichkeiten und beide waren schlimm. Entweder kriegt man Nilix und Tuvok nicht zurück oder man muss Tuviks halt ähm, wieder aufspalten. Und es war so interessant, dass Captain Janeway diese Entscheidung treffen musste und dann auch getroffen hat. Und dass man es sich nicht leicht gemacht hat, indem man einfach sagt: Ah, Tuvix opfert sich selbst oder sowas. Ne? Und genau das ist, was hier gemacht wird. Das fand ich so schade, weil es ist so, so eine ähnliche Konstellation. Wieder hat man versehentlich was erschaffen und wieder hat man irgendwie sich entschieden, den in, in die Crew aufzunehmen. Erstmal, dann gibt es Probleme. Okay. Und diesmal nehmen die halt den leichtesten Weg den es überhaupt gibt, nämlich One, macht, macht keine Probleme. Man kann ihm alles äh, einfach erklären. Er ist, äh, Auf einmal äh, oder aus dem Nichts ist er zum Glück ein herzensguter Mensch. Und äh, äh, mehr als das, also er, er, er opfert sich für diese Leute, die er einen Tag lang jetzt irgendwie gekannt hat. Und ähm, ja, ich, ich vermisse dieses, diesen Mut, den es in der two folge gab, mhm. also bei allem, was vielleicht da an der Folge auch creepy und komisch gewesen war, aber so ein Dilemma würde ich mir mal wieder gerne wünschen, was ja, so ja, man ja, hier ja, ja, verschenkt.
1: Ja, ich, die Folge hat sich so ein bisschen in die Ecke gemalt. Scheint es.
0: Ja, sie mussten ihn loswerden und sie wollten keine krasse Entscheidung. Ne? Also was, ja. wenn er sich jetzt nicht geopfert hätte? was dann? Was hätten die dann gemacht?
1: Ja, oh, Das wäre ein Albtraum, das zu schreiben gewesen. <lacht> also nicht, Aber sie haben es doch schon Haupt mal
0: geschafft. Ach. Und warum ich meinte, es ist nicht so das eine Schlüsselfolge gewesen, weil ich glaube... So, so langsam gewinne ich ein, größer, ein größeres Bild von, den, ähm, von der Rezeption von Voyager, sozusagen. Und, und, und da scheiden sich die Geister unheimlich daran, wie sie zu Captain Janeway stehen. Und Tuvix spielt dabei eine unheimlich wichtige mhm. Rolle. Und sie sagen immer, ah, Captain Janeway, mhm. die hat Tuvix ermordet äh, und bringt nur Un Unheil über den Delta-Quadranten. Und das haben wir ja eigentlich sonst soweit noch nicht so, so gesehen. Und deswegen finde ich es eigentlich unheimlich interessant, wenn man immer in diese Situation kommt, wo sie eben was Schwieriges entscheiden muss. Und schade, dass sie es hier nicht tun muss. Gar nicht. Also, naja, am Anfang muss sie schon entscheiden, was sie mit den Fotos mache Auch nicht uninteressant, hm. aber am Ende hat sie es leicht.
1: Ja, das spielt fast keine Rolle. Das ist eher so, okay, ja, ja, wir brauchen für die Story. Natürlich am Anfang, ne?
0: Ja. Hm?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich würde dann noch anschließen, dass mich ein bisschen genervt hat, dass es fast schon eine Routine gibt. Wie nehmen wir jemand in die Crew mhm. auf? Okay, vielleicht passiert das einfach wahnsinnig häufig, dass irgendwas verschmilzt, ne? Anscheinend ja schon. Und <lacht> Oder separiert wird und in eine gute
0: und böse Hälfte. <lacht>
1: ja. <lacht> Oder ein doppelter Riker einfach. Oh. Zwei mittlere Hälften. Und es, es gab so diesen Satz vom Doktor zum Wert von One. Hm. Und zwar, er sagt dann: One day you'll make a fine addition to the crew. Hm. Während er vorher noch gesagt hat, so, du bist ein unique individual. Mhm. Und das kann man jetzt so verstehen, dass die Crew halt in dem Fall die Familie ist, ne? Vielleicht auch jetzt aus der Sicht des Doktors, äh, der halt kein anderes Konstrukt kennt. Mhm. Aber es ist halt so, ja, er muss dann halt auch seine, er wird erst anerkannt, als er geholfen hat, da diesen Algorithmus zu programmieren, also mm -hmm. was geleistet hat. Ne? Und das ist schon so, er hat ja nicht einfach Recht auf Leben. Und da spielt dieses sich opfern mm -hmm. als der ultimative Pragmatismus irgendwie ja. noch mit rein.
0: Das stimmt, ja. Ach. Also stell dir mal vor, die Geschichte wäre so gewesen, dass er äh, völlig nutzlos ist oder sogar gefährlich. <lacht>
1: Ja, ja, halt so Künstler oder so. Ja, Künstler, <lacht> Künstler. <lacht> ja
0: wobei das glaube ich, das, ähm, das würden die auch noch gelten lassen. Also ich habe so das Gefühl, das würde schon noch in diese ja, bisschen amerikanische Sicht oder so auf was Wichtiges leisten, würde da würde das schon drunter fallen, dass man sich halt ausdrückt ja, ja. oder ähm, ja, sowas, aber was, wenn er das halt nicht gekonnt hätte ne? oder wenn er wirklich Schwierigkeiten gehabt hätte, wenn er wirklich,
1: ja,
0: ja wenn es ihm nicht so leicht gefallen ja. wäre, kind äh, oder so, 1000 ja. Gigabytes Wissen aufzunehmen ja. und dann plötzlich äh, ethische riesige ethische Entscheidungen treffen ja, zu müssen. Ja, ja. ja, was, wenn er ein richtig problematischer, unangenehmer Typ gewesen wäre.
1: Ja, oder er sagt dann, töte mich. Hm. Und dann können die nicht. Hm. Ja. Ja, ja, ja. Interessant.
0: Wäre es gewesen. Ich ja. Fand,
1: <lacht> wär, <lacht> ja, ein bisschen alles zu schön verpackt, ne in dieser Einfolge.
0: Ja, es ist irgendwie, das, auf, auf einerseits fand ich ein bisschen überambitioniert, also dass man sofort so ein Riesendrama auch aufziehen muss, dass die Borg... Ankommen. Also ich hätte halt auch wieder lieber gesehen, wie sie einfach ähm, versuchen, den Alltag mit ihm zu meistern oder so, ne, 40 mhm. Minuten lang. Und am Ende stirbt er einfach so, <lacht> ganz normal.
1: <lacht> Hier kommt das Flugzeug.
0: <lacht> ja, Nils so wie Simon Essen halt bei. Essen gelernt hat. ne, Das war ja eine der, der, ja. der besten Szenen das werden wollte und dass sicher so viele davon sein kann.
1: Dann war die lal folge in dem Fall besser, oder?
0: Ich glaube schon, weil sie stirbt einfach so, ganz normal am Ende, ja. ne? Ja. Ohne dass... <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ja,
0: tut mir leid, das so zu sagen, aber manchmal ist das einfach ja. so. <lacht> ja.
1: Ist dir übrigens aufgefallen, dass der Anzug ganz komische Geräusche gemacht hat? Wer? Und ich wusste nicht, ob der, der Anzug... Ah, ich je. wusste nicht, ob die halt so... Ob das so, sagen wir, Scharniergeräusche sein sollen ne? oder Hydraulik oder sowas. Es klang, als ob der ständig pupst. Das oder wie Spongebobs äh, Stiefel die quietschen. <lacht> 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 das Design hat mich sehr an äh, Robocop erinnert. Auch. Mhm. Also es so, war schon ganz schön mhm. eklig auch ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und, sonst fand ich es aber, äh, ja, okay. Interessant noch, apropos Borg. Ähm, man sieht diesen Blick in den, den, den Borg-Kugel ähm, rein. Und das ist das, hm. dieser, dieser Donut von innen, ne? so eine Art äh, Tokamak-Torus oder sowas. In was? Und das grün. <lacht> Egal. Ähm, und diese Stimme kommt, ich dachte mir, verdammt, da haben sie sich aber viel von Matrix abgeschaut und sowas, ne? Hm. Und Matrix ist erst nächstes Jahr. Matrix hat sich die Borg abgeschaut. <lacht>
0: Bist du sicher? Die Folge war von 2000 oder war sie vielleicht in Deutschland? Mm -mm. Von Deutschland 2000.
1: 2000. Mm -mm. USA 98.
0: 98? Ach, hm? dann habe ich wohl eine Liste mit den deutschen Daten. Ne? Hm. Okay, ja.
1: Obwohl, es kommt mir auch ein bisschen früh vor. Naja, whatever. Äh, das stimmt wahrscheinlich alles überhaupt nicht und ist einfach nur grün und komisch <lacht> und äh, eh zu allgemein.
0: Ja, ich hätte mir noch gewünscht... Wo es halt am Ende kein Dilemma gibt, dass wenigstens dieses Dilemma am Anfang ein bisschen mehr Zeit bekommen hätte. Es geht wirklich unheimlich schnell, dass Jenny sagt, mhm. äh, es, das ist ja, also das hätte ich auch, das wäre auch völlig in Ordnung gewesen, an dieser Stelle das, das Dilemma zu platzieren. Ne? Äh, ja, wie du gesagt hast, es ist die Frage, ob sie es abtreiben. Also sie haben versehentlich ja. was geschaffen, sie wissen nicht, was das ist, ob es gefährlich ist. Es ist schon eine ja. berechtigte Frage, die man stellen kann, ob man das halt, bevor es... Ähm, fühlt. Es fühlt Also, selbst als der da nach einer Stunde erwachsen rauskam, selbst an dieser Stelle, das wäre halt, das wäre zum Beispiel auch eine interessante Stelle gewesen, um sowas zu fragen. Ne? Kann man an dieser Stelle ihn noch <lacht> einfach loswerden, richtig. weil er ja noch Na, überhaupt kein, das hat man ja richtig ja, man gesehen, er, er hatte noch kein Bewusstsein von, von sich selbst.
1: Ja, wenn man das ernst nimmt mit diesem, also statt halt wir brauchen einen Borg, der uns irgendwie freundlich gesonnen ist. Ne? Mhm. Und dann erfindet man dieses, ach ja, wenn Drohnen neu sind, dann sind die, kann die programmiert mhm. werden. Ne? Und wenn man das ernst nimmt und dann sagt so, ups, äh, ist dann jemand, der nicht programmiert ist, nicht lebenswert? Mhm. Mhm. Also was, was ist das dann, ein Gehirn, in dem nichts ist? Mhm. Selbst wenn es aus dem 29. Jahrhundert und aus der DNA von äh, Anson Mokavi oder wie er heißt gemacht worden ist. Mm -hmm.
0: ja, ja, genau. Ja. Also, das wäre das wär hier wirklich eine große Chance gewesen, weil es ist eine besondere, es wäre wirklich so eine Besonderheit dieser Science-Fiction-Idee hier gewesen, weil sonst, ähm, sonst hat man ja immer so diese Korrelation, äh, okay, solange es noch sehr. Anfangsstadium ist, sind es halt auch nur wenige Zellen, da fällt hm. es vielleicht noch leichter zu sagen, gut, äh, das ist vielleicht noch keine Person, aber ähm, was ist, wenn es schon wirklich ausgewachsen aussieht, aber ähm, halt wirklich erst ein paar Stunden alt ist und noch überhaupt kein... Inhalt im Kopf <lacht> haben kann. Also Das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein Spannungsfeld. Das, das, ja. Da hätte irgendwie mehr dazu kommen müssen. Ich fand merkwürdig, wie sich Janeway hier verhält und ausdrückt. Also ich habe von ihr das Gefühl bekommen, mhm. sie finde, das ist ja also ja, ich habe den Eindruck bekommen, sie entscheidet sich nicht dafür ihn wachsen zu lassen äh Einfach, weil sie denkt, warum nicht, dass es vielleicht und so weiter, aber sondern sie, sie findet irgendwie, ist es ist ein spannendes Experiment und sie könnten vielleicht einen Vorteil von dieser Drohne dann, dann mhm. haben. Und das ist ja. also nicht so nicht so tolles das Argument.
1: Ist dann wieder so dieses, du musst, wenn sie könnte ja uns was leisten. Die könnte
0: uns was leisten, ja. Ne?
1: Ja, nicht gut. Okay, ich habe auch langsam keine Inhalte mehr im Kopf. Das <lacht> <lacht> muss mal programmiert werden. <lacht> Bip, boop. Ähm, ja, also es ist wieder mal so, dass irgendwas an dieser Folge mir mulmig vorkam und du hast es ziemlich gut auf den Kopf getroffen, <lacht> auf den Borg-Kopf. Ähm, ja, also und das, das Frustrierende ist, dass die halt irgendwie gut aussehen, die Folgen und sich alle Mühe geben <lacht> und, und auch so narrativ kompakt sind und gleichzeitig, und das heißt dann irgendwie, dass sie auch kompetent sind auf eine Weise, mhm. ne? weil es geht rucki voran, mhm. aber das ist halt nicht, nicht gut in dem Fall. Vielleicht müsste man einfach mal, ist egal, wenn es nicht so gut vorangeht. Mhm. Ne? Habe ich lieber weniger kompetente Kamera, ein bisschen komischeres Pacing, und dafür halt kompliziertere Probleme. Ne? Also mhm. dafür nehme ich mhm. dann halt so die ganze komische Scheiße aus der tuwix folge äh, mhm. tausendmal lieber in Kauf.
0: Ja, das bescheuerte äh. Kostüm, das ist eine Mischung aus <lacht> Nilix und Dukux. Du also genau, ja. ist ja völlig egal. Ja? Es war trotzdem, ja. und die und diese, Frage war halt super interessant und die Entscheidung.
1: Genau, so ein cooler Borg, so ein cooler Space-Borg, der aus dem 29. Jahrhundert kommt, ja, ja, okay. Ja. Na, ist gut, vielleicht im Voyager-Quartett spielen, weil der immer halt trumpft, aber... <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, trotzdem...
0: Äh, äh, trotzdem möchte ich ungern sagen, es ist eine schlechte Folge. Also ich habe das Gefühl, nee, auf eine Art ist, es, ist es schon auf einem... Also meine Beschwerden sind auf einem relativ hohen Niveau, weil zumindest diese Fragen im Ansatz auftauchen.
1: Ja, ja, aber es ist gleichzeitig, also es ist eine Routine und das ist irgendwie gut, weil es dann flutscht <lacht> und die Crew arbeitet zusammen hm. und sowas, aber es ist halt auch in dem Sinne Routine, also dass es halt ein Thema ist, das wir halt schon häufiger gesehen mhm. haben. Und dass sich halt den einfachsten Weg nimmt äh, ne, und dann sich noch so ein paar dramatische Sachen abholt, mhm. die teilweise ganz gut funktionieren, aber so im Großen und Ganzen halt ein bisschen äh, billig äh, erkauft mhm. sind. Opfern geht immer. Ja. Äh, Mittel Minus?
0: Ja. Mittel? Uh.
1: Mittel aus dem 29. Jahrhundert.
0: Ich glaube, es muss ein Mittel sein. Mir fällt nichts, keine andere Lösung ein.
1: Ja, na, ja. Alles klar. Cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.